0: las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
1: Está
0: siendo otro día con un constante goteo de informaciones sobre el caso Coldo o Ábalos. El sumario al que ha tenido acceso COPE, señala el exministro, ...como intermediario de la trama... ...hoy también hemos conocido... ...que uno de los empresarios se reunió... ...con la mujer de Pedro Sánchez... Una información sobre la que el PP ha pedido explicaciones al gobierno, Maribel Sánchez.
3: El gobierno ha entrado en pánico, comentan en el Partido Popular las presuntas reuniones de la mujer de Pedro Sánchez con los comisionistas de las mordidas millonarias. Es otro cabo suelto que el presidente no es capaz de explicar y lo único que se les ocurre para desviar la atención es implicar al PP. Otra vez la táctica del ventilador, reconocen a COPE, porque los acusados... ...que hablan de Miguel Tellado y de un tal Alberto... ...sabían que la policía les tenía pinchados los teléfonos... ...citan una reunión que los mismos agentes comprobaron... ...que no se había producido... ...porque seguían a Coldo García a las 24 horas del día... ...y todo el mundo pudo ver a Tellado a esa hora en una intervención pública en el Senado. Toda una estrategia de confusión ante la que Feijo sigue exigiendo a Sánchez que dé explicaciones.
4: Estoy convencido que el señor Sánchez conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó.
3: Por eso en el PP se plantean incluir ahora a la mujer de Pedro Sánchez para que comparezca en la comisión de investigación en el Senado.
0: Segunda, el expresidente Donald Trump recurre su inhabilitación en las elecciones primarias de, en el estado de Illinois Este anuncio llega horas después de que un juzgado ordenara eliminar las papeletas del precandidato Por su papel en el asalto al Capitolio Es el tercer estado en el que vetan a Trump tras Colorado y Maine Su suspensión está en manos del Tribunal Supremo Tercera, muere un hombre de 34 años tiroteado en un bar de Badajoz también ha resultado herida una mujer que la acompañaba. El fallecido estaba en prisión preventiva por un intento de asesinato y además había sido condenado en una operación antidroga. La investigación apunta a un ajuste de cuentas. Los autores de los disparos pueden haber sido tres personas que han huido inmediatamente del lugar. Y cuarta, detenidas 53 personas que actuaban como mulas al servicio de una red que amañaba eventos deportivos y defraudaba casas de apuestas. Los arrestados eran intermediarios para el lavado de dinero. La organización captaba la señal en vivo de los eventos unos segundos antes que el local para que sus apuestas siempre resultaran ganadoras. Utilizaban un sistema tecnológico muy sofisticado. El líder de la organización fue arrestado en Rumanía.
2: Escuchas la linterna
1: con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
1: De un
0: tiempo a esta parte, en esto de la geoestrategia mundial Arabia Saudí aparece con la intención de convertirse en uno de los grandes del mundo El petróleo se convirtió en su principal herramienta para lograrlo Pero poco a poco están apareciendo más Arabia Saudí es un país inmenso Que cubre la mayor parte de la desértica península arábiga Su geopolítica está marcada por su posición estratégica entre el petrolífero Golfo Pérsico y el Canal de Suez, entre el Océano Índico y el Mediterráneo. Pese a su posición entre las principales rutas de comercio marítimo, no tiene acceso directo a ninguno de los grandes mares, ya que el Canal de Suez, el Estrecho Hormuz y el Estrecho de Babel Mandeb le cortan el acceso. El gran recurso económico de Arabia Saudí son los hidrocarburos, gas, sobre todo petróleo. De este último, posee la segunda mayor reserva del mundo. Además, su crudo es ligero, por lo que su exportación es barata y sencilla. Es el país que más petróleo aporta al mercado internacional. David Hernández es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense.
5: Son conocidos como los grandes reyes del oro negro. Se descubren los primeros yacimientos de petróleo en Arabia Saudí en los años 30, precisamente cuando se crea el país. Y el petróleo, el gas, todos los aspectos más importantes del país están controlados por la familia eh, saudí.
0: Aún así, tiene un problema. Su crudo se produce en la cuenca del Golfo Pérsico. Debe cruzar el estrecho de Hormuz para acceder a los mercados internacionales, claro. Pero ese canal está controlado por su principal ribán, Irán. Ante esta situación, el país ha adoptado una estrategia. Hacer que su economía deje de depender tanto del petróleo. Y bajo esa premisa, han decidido meter las manos en el deporte, el mercado inmobiliario, la industria, la ciencia... Y la economía
5: mundial. Gracias a esa fortuna que viene del petróleo y del gas, han creado y diversificado sus actividades económicas. Y les tenemos invirtiendo en España, en Europa, en Estados Unidos, en África, en acuerdos comerciales con China invierten en medios de comunicación, les tenemos entre uno de los principales accionistas, por ejemplo, de Twitter, están cada vez más presentes y van más allá del petróleo y del gas.
0: Detrás de todo esto está Mohamed bin Salman, astuto, implacable, líder de un régimen autoritario que proviene de la monarquía más poderosa del planeta, la casa de Saud, ojo, Saud Arabia Saudí.
5: No, no es pura casualidad. Es la forma que tiene la familia real de marcar que ese territorio es suyo, que ese país es suyo. Cuando se constituye el estado moderno de Arabia Saudí en 1932, es el propio rey quien decide poner ese nombre a ese país, marcando que ese territorio es el de la familia Saud.
0: Hoy, en nuestro tema del día, analizamos el papel de Arabia Saudí en el mundo. Ayer mismo, la ATP de tenis firmó un contrato millonario para que Arabia Saudí y la Asociación de Tenistas estén unidos a largo plazo. Organizarán un torneo allí y el país invertirá dinero en Indian Wells, Miami, Madrid. Precisamente vamos a quedarnos en el tenis, sí, con Rafa Nadal. Él es el último de una larga lista que con el deporte ponen una máscara que tapa las desvergüenzas del régimen. El tenista se ha convertido en el nuevo embajador de la Federación Saudí de Tenis. Ha anunciado que abrirá una sede de su propia academia allí en el país árabe sus motivos los explicó en el partidazo de cope
6: cómo les explicas que rafa nadal ha llegado a un acuerdo con un país que es una dictadura y en el que se vulneran los derechos humanos eh, algo que está absolutamente demostrado
5: porque creo en el, en el progreso. Alguna gente se queda solo con, con lo que se quiere quedar, que es, que es lo malo, ¿no? El deporte y la educación creo que son, son armas que tienen el poder de cambiar el mundo,
0: ¿no? El tenista español no es el único que piensa así. Otro ejemplo lo vimos hace poco con John Ram, el campeón del golf. Los 525 millones que se embolsa por marcharse a la península arábiga le han convertido en el deportista mejor pagado de la historia. Supera ...a Cristiano Ronaldo, que esa fue por 480 millones. Arabia Saudí intenta claramente lavar su imagen... ...organiza eventos deportivos, atrae estrellas... ...lo que se conoce como sports Washing. Por eso en esa lista está el Mundial de Fútbol 2034... ...el gran premio de Arabia de Fórmula 1, el Dakar... ...los Juegos Asiáticos de Invierno, ojo... ...o la conocida Supercopa de España, de Rubiales... ...que se celebrará allí, se está celebrando hasta... 2029. Si el fútbol es capaz de cambiar la vida
7: de las personas, debe de ser capaz también de mejorar el mundo. El fútbol es
4: universal. Si en algo el fútbol puede ayudar, para los que estamos sentados hoy en esta mesa, de verdad, si aunque solo sea en 1%, nos damos por satisfechos. Juez Rubiales, ando andará.
0: Bueno, Rubiales vendió el argumento de que el fútbol iba a mejorar el país y ayudaría a cambiar el mundo, pero se olvidó de la comisión de 24 millones que se lleva bajo el brazo. Bueno, Arabia Saudí no tiene competiciones de calidad, no tiene calidad de vida como la europea, claro, no tiene derechos humanos, solo tiene dinero, mucho. Algunos, como el futbolista del Real Madrid, Tony Cross, han dicho que ni por todo el oro del mundo, otros, como su entrenador, Ancelotti, bromean con el tema.
5: ¿Usted se iría por 500 millones a, a entrenar a Arabia A pie.
4: Siempre se arda, ¿no es ¿No no necesito reservar vuelo, voy andando.
0: Estamos diciendo que Arabia Saudí quiere lavar su imagen, pero ¿por qué? ¿Cómo es la vida allí? Bueno, te pongo algunos ejemplos
1: de la mano de Gonzalo Zabaya. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. ¿Qué
0: tal, Ángel? Buenas noches. Si eres mujer... La falta de derechos es total.
1: Sí, en este país se practica lo que se conoce como la tutela masculina. Es un sistema que obliga a las mujeres a obtener el permiso de sus padres, maridos o incluso hijos para tomar decisiones importantes.
0: A nivel social, llama la atención que en 2018 entró en vigor la ley que permite a las mujeres conducir hasta ese año era el único país del mundo... La mujer no podía ponerse al volante.
1: Pues sí, llama la atención. Además, por ejemplo, en los lugares públicos las mujeres saudíes deben vestir a valla una túnica que cubre todo el cuerpo menos la cara y las manos, aunque la mayoría también llevan cap, un pañuelo que les cubre la cabeza y la cara, dejando solo al descubierto la zona de los ojos.
0: En el trabajo, mujeres y hombres que no sean familiares deben estar separados, también en los colegios. Aún así, las mujeres solo pueden trabajar y estudiar si su guardián lo permite.
1: En la vida pública, por ejemplo, desde 2015 las mujeres pueden votar y presentarse a elecciones en Arabia Saudí, aunque el poder absoluto sigue teniéndolo el rey Bin Salman.
0: En el deporte las saudíes no pudieron asistir a un partido de fútbol, son las acompañadas hasta 2018. Ahora cuando acuden se sientan en un espacio reservado a familias, separado de los hombres. Otro ejemplo lo contó en el partidazo nuestra compañera, el Nacondis.
8: Pues en el hotel he ido hoy a preguntar si podía ir al gimnasio y me han dicho que las mujeres solo podemos ir de 6 de la mañana a 8. Los hombres pueden ir de 8 y media de la mañana a 3 y media. Y yo he preguntado, ¿y tenemos alguna otra opción las mujeres? ¿O puedo ir con ellos? Porque todos los que están entrenando son mis compañeros que estoy todo el día pegada a ellos. Sí. Y me han dicho, no, no, son las normas, si quieres por la tarde hay una hora más para las mujeres. Y me han dicho que mañana si quiero me abren un cuchitril de dos metros cuadrados donde no hay ni pesas, ni gomas, ni nada para que yo pueda entrenar sola
0: La dictadura del petrodólar ha entrado hasta la cocina en el mundo occidental el dinero se impone a los derechos humanos y el deporte pues no es una excepción Arabia Saudí ha metido la cabeza en el mercado inmobiliario y ya ha desembarcado en una empresa estratégica como Telefónica con el 9,9% de la entidad
3: España es un país serio y es un país que hará un análisis riguroso y desde el gobierno aplicaremos todos los mecanismos necesarios para garantizar la protección del interés estratégico de España.
0: La compra por parte de Arabia Saudí no la conocía ni el gobierno ni la compañía. Al fin y al cabo, si se hubiera conocido, las acciones subirían el precio. Bueno, estos movimientos de compra y venta de capital están permitidos y son comunes entre las grandes empresas. Claro, no se ven con malos ojos. De hecho, de cara al futuro... Muchas compañías no están dispuestas a renunciar a los más de mil millones de euros con los que con los que se puede hacer mucha caja, claro. Te hablo de compañías como Alsa, Acciona, Navantia. Todas andan pujando por los contratos que brinda la denominada Visión 2030, pero... Esto de Visión 2030, ¿qué es, Gonzalo?
1: Pues es la estrategia de Bin Salman para diversificar la economía de Arabia Saudí y no basarla únicamente en el petróleo. Se ideó en 2016 y para poder llevarla a cabo se están utilizando los instrumentos comerciales de terceros países. Hemos hablado de España, pero esto también afecta, por ejemplo, a Estados Unidos. Arabia Saudí ya ha puesto las manos en empresas como Microsoft, Meta o Activision y ha adquirido participaciones también en fondos de capital como Blackstone. Es decir, su influencia a estas alturas parece imparable, Ángel. Emilio
0: González es profesor de Economía en la Universidad Comillas y Emilio, profesor, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Visto desde fuera, Emilio, es una estrategia perfectamente planificada y diversificada casi, casi por productos,
4: ¿no? Bueno, eh, perfectamente planificada, diversificada por productos y además que han tenido un laboratorio previo para saber qué cosas pueden funcionar y qué no, que ha sido la experiencia de Dubai, que ha hecho lo mismo pero a pequeña escala y los árabes han aprendido de ella, pero sí perfectamente diversificada por productos y además pensando en que el petróleo tiene los días contados tanto porque disminuyan las reservas como por el proceso de descarbonización de la economía para tratar de luchar contra el cambio climático. ¿Por
0: qué tanto deporte?
4: ¿Tenis, golf, fútbol? ¿Por qué? Pues porque el ocio es una de las grandes industrias del siglo XXI que paga muy buenos dividendos, que lo siguen millones de personas a través de la televisión, que mueve millones y millones y que por tanto es tremendamente rentable. Pero los árabes no solamente están invirtiendo en, en, en deportes, porque también tenemos, por ejemplo, el patrocinio de tenis, etcétera, sino también en la otra gran inversión que están haciendo los árabes y los grandes fondos internacionales como Blaston o BlackRock, que son infraestructuras, y de ahí la idea de entrar en Telefónica o de entrar en otras infraestructuras, porque también van a aportar eh, grandes réditos en la economía y son, además, eh, dividendos y beneficios que están al albur de los ciclos económicos porque seguimos encendiendo la luz en tiempos de crisis, incluso hasta llamamos más por teléfono, etc.
0: ¿Cuál es tu análisis de la operación en concreto de Telefónica, Emilio?
4: Pues la operación en concreto de Telefónica, vamos a ver, eh, lo tenemos que encontrar en una estrategia global en la que eh, Arabia Saudí quiere convertirse en un auténtico eh, emporio industrial, en un auténtico conglomerado industrial, entrando en cuatro sectores básicamente que son energía, transporte, eh, defensa y telecomunicaciones. Entonces, eh, telefónica en ese sentido es una perita en dulce porque es una compañía que está eh, infravalorada, castigada pues por la situación económica y política en España el efecto de la bolsa, pero también es una compañía de telecomunicaciones que es una de las mejores operadoras del mundo, muy por encima de Eustelecom y de otras compañías, con lo cual eh, expertise, presencia internacional en toda eh, Latinoamérica eh, aprender y pretender ver cómo se puede combinar eh, una buena operadora con todo lo que son eh, los negocios emergentes en relación con la economía digital. Escuchábamos recientemente en el World Mobile el presidente de Telefónica, hablar de que todavía las telecom no acababan de tener muy claro su modelo de negocio, pero los sabes, parece que sí que lo tienen bastante claro, que es la combinación de la gestión de la infraestructura, de una infraestructura de calidad, porque Telefónica en ese sentido las apuestas por el 3G, el 4G, el 5G nos han colocado muy por delante de los, la mayor parte de los países europeos, pero combinarlo también con lo que son los contenidos, como puede ser pues, el metaverso o cualquier cosa relacionada con la economía digital. Uh -huh. ¿Por qué Arabia Saudí quiere dejar de depender
0: del petróleo o de, de depender tanto? ¿Por qué está forzando el precio a la baja?
4: Bueno, está forzando el precio a la baja porque aquí hay que ver las cosas en términos también eh, geopolíticos. Eh, Rusia está respaldando a Siria, está respaldando todos los problemas que se están creando en el ámbito del Mar Rojo etcétera, y entonces la forma de hacer daño a Rusia es bajar el precio del petróleo, porque a pesar de los embargos decretados por Occidente, Rusia está vendiendo más petróleo que nunca y más caro que nunca, con lo cual está obteniendo pingües, eh, pingües beneficios. Entonces, ahí es una cuestión de tratar de llevar estabilidad a la zona, porque, a fin de cuentas, eh, en todo el proceso de reducir la dependencia de China para empezar a producir en India, en otras regiones del sudeste asiático, todo lo que son las nuevas líneas de transporte, eh, para llegar a Europa o en cierto modo también incluso a Estados Unidos eh, pasarían por el Mar Rojo y pasarían por tierra también por Arabia Saudí a continuación por Israel y la franja de, de Gaza entonces uh -huh. ahí hay negocio eh, y lo que no quieren precisamente es la desestabilización de la zona eh, respaldada por Rusia pues a través de Siria, a través de Líbano y a través de todo lo que está sucediendo allí entonces la mejor forma de hacer daño a Rusia es bajar el precio del petróleo
0: y una última cuestión Emilio, esa ciudad que están construyendo, bautizada como la línea, esto es todo, todo energía solar. Es, 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 es casi, casi ciencia ficción.
4: Bueno, es casi, casi ciencia ficción. Si Arturo salía con su ciudad lineal, levantara la cabeza, mm -hmm. ¿qué diría? Pero, <risa> Efectivamente, pero eh, lo que tenemos que ver también es la experiencia que ha tenido Dubai en ese sentido. Eh, con más o menos gusto, lo que sí que es cierto es que Dubai también ha levantado y está levantando unos megaproyectos urbanísticos, etcétera, que son también de pura ciencia ficción, basándose también en las tecnologías más modernas. Y en ese sentido, pues Arabia Saudí quiere aprovechar eh, lo que puedo de la energía del sol y de todo esto para proyectar una imagen y generar un cierto atractivo también para la comunidad internacional tratando de atraer también en ese sentido turistas de hecho en 2023 ya batieron el récord con la entrada de 100 millones de turistas y pretenden ir a un modelo que sea más diversificado no solamente a la gente que hace la universidad eh, la emigración a la Meca, sino también en un modelo tipo Dubái, eh, con otro tipo de turismo eh, que busca este tipo de, digamos, de futurismo, de atracciones futuristas. Emilio González, profesor de Economía en la Universidad
0: de Comillas y Cade, como siempre, gracias por la clase, Emilio. Eh, gracias a vosotros por llamarme. Adiós, Adiós. Bueno, acabamos de analizar el plano económico de Arabia Saudí, pero ¿qué supone todo esto? Las acciones comerciales en los últimos años han sido rápidas, sorprendentes, pero ¿qué nos pueden deparar en el escenario geoestratégico? Aquilino Cayuela, es director del grado en Ciencias Políticas de la Universidad Tabat Oliva Aceu. Aquilino, profesor, buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Buenas noches. Capítulo Derechos Humanos. ¿Se puede considerar que alcancen un respeto a los derechos humanos de aquí a un futuro?
6: Pues, francamente, Arabia Saudí es uno de los países donde, vamos, según todas las organizaciones, por ejemplo, Amnistía Internacional, eh, de los, los derechos humanos es de los que menos lo respetan. O sea, es el, Incluso es el séptimo país en, en, digamos, en un gobierno extraordinariamente autoritario. De hecho, hace unos días creo que ejecutaron a unos yemeníes, bueno, acusados de terrorismo... ...y las tasas de, de ejecuciones eh, son altísimas. Luego también, yo que sé, los derechos de la mujer... Por supuesto, la homosexualidad y todo esto está absolutamente prohibida, además con, con pena de muerte. Y el respeto a los derechos humanos es de los países que menos lo cumplen, ¿no? Eh, Arabia Saudí.
0: El, el pulso, bueno, por ser suave, es mucho peor. Eh, con Irán, sí. la amenaza del Estado Islámico, Siria, el Yemen. ¿Ese equilibrio qué salida tiene? puede echar por tierra los planes de Arabia Saudí?
6: Pues es verdad que, que, digamos, ahora mismo estamos contemplando una geopolítica cambiante, ¿no?, en el, en el Oriente Medio. Mm, eh, eh, hasta en 2023 eh, volvió a abrir una relación con Irán, que estaba suspendida durante muchísimos años. Mm, por otro lado, hubo un acercamiento importante a Israel, ¿no?, después de, los, de, de que por Donald Trump, ¿no? Se hicieran estos acuerdos de Abraham, eh, pues la última fase de estos acuerdos estaba acercando a Arabia Saudí a Israel. Justamente lo que han hecho Jamás eh, ha sido hacer saltar por los aires ese acercamiento. Yo creo que el miedo de Jamás era que si Arabia Saudí se acercaba a Israel y empezaba a normalizar sus relaciones pues en fin, quedaban muy mal parados, ¿no? Uh -huh. La causa palestina, pero la causa yihadista, ¿no? Y, y luego, pues con Irán siempre las relaciones han sido tensas, se restablecieron, no hace mucho, um, pero en cualquier caso siguen siendo eh, unas relaciones bastante, bastante tensas, bastante peculiares. Uh -huh. eh, Arabia Saudí representa la cabeza de la Suna, ¿no?, del, del Islam sunita, y Irán representa claro. a nivel religioso, pero esto es un factor importante no Y representa el, 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 el Islam chií ¿no? Y esto siempre ha dividido Pero, claro, Arabia Saudí en el fondo lidera el mundo árabe Y con todo esto que ha pasado a partir de que se ha iniciado la, el conflicto en Israel Lógicamente se ha quedado en una posición equidistante Pero claro, no se podía poner contra los palestinos no obstante, también otro factor, perdona, y si ya me preguntas o me sigues comentando, sí. es que ellos en el Yemen tienen un grave problema, o sea Arabia Saudí eh, eh, está contra los Sutíes de una manera muy contundente, ¿no? de hecho ellos fueron los que abrieron la guerra... Contra los hutíes y ahora mismo, claro, digamos el triángulo de conflicto que encabeza Irán es Hamas eh, en, en Israel, eh, los hutíes en el, en el Mar Rojo y en, y en, el, en la costa del Yemen y, y por supuesto Irán que es el que está detrás, no que está y no, también hostigando a Pakistán. Y no, sí, sí, y sí, y sí. no te olvides de Jirgulán Hez, sí, en el Líbano. Y Hezbollah, claro. Hezbollah que es la milicia sí, sí. más potente y, y que han, han luchado en la guerra de Siria durante tiempo. Y luego también, hombre, la guerra de Siria no nos olvidemos que sigue habiendo un conflicto grave, ¿no? Entonces, claro, Arabia Saudí, por supuesto que quiere jugar un papel fundamental. O sea, es el país yo creo que de mayor influencia en la región. Y, y por supuesto no quiere perder la influencia, claro. ¿no? Con te... Estados Unidos tiene una relación ambivalente. Te iba a preguntar, también, pero, te iba a preguntar me la dejo sí, sí,
0: Hablando aparte de la región, sí. te iba a preguntar una doble cuestión. ¿Relación Arabia Saudí con Estados sí. Unidos y con Europa?
6: Pues Arabia Saudí con Estados Unidos eh, tiene una relación ambivalente, como te empezaba a decir es verdad que mmm, Donald Trump la verdad es que tuvo bastante bastante relación buena con, con Arabia Saudí o por lo menos ha sido eh, menos polémica que en el que con la administración Biden no lo que pasa es que el, el actual digamos primer ministro que es el hijo del rey no el eh, bin Salman no el Mohamed bin Salman el MBS no se le suele Decir por las siglas, es una persona que, que desde que está gobernando el país tiene, o sea, tiene, es como muy explosivo, muy impredecible, ¿no? Y eso es verdad que a Estados Unidos le ha desconcertado mucho, o sea, le ha desconcertado mucho desde que está Bin Salman, que será además el futuro rey. En, en el gobierno de, de Arabia Saudí, ¿no? Uh -huh. y, y, la, y la relación eh, ha sido muy desconcertante con, con Europa hombre, Arabia Saudí es verdad que claro es el principal proveedor de petróleo es el primer país de, de los exportadores de petróleo o sea tiene una can un porcentaje altísimo, ¿no? de de negocio y, y con Europa y con Estados Unidos es enorme Arabia Saudita también se ha armado y ha mejorado, digamos, su ejército que, que es verdad que tiene un ejército poderoso eh, eh, por Estados Unidos o sea, por por eh, toda, el, toda la compra y, y el armamento y tal, pues le ha venido sobre todo de Estados Unidos no. más o menos siempre se le ha considerado como un aliado, pero es eh, eh, este este Actual, digamos, primer ministro, Bin Salman, es, es una persona que ha tenido un comportamiento impredecible, ¿no? Y, 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 a, y a los americanos les les ha sorprendido, ¿no? Esto, esto te puedo decir, ¿no? A lo que a lo que me pregunta
0: Bueno, muy interesante. Continuará porque esa estrategia 2030 de Arabia Saudí, esa visión 2030, seguro que va para adelante y nos parece, nos parece desde el punto de vista geoestratégico, un Temazo. Aquilino Cayuela, director sí. del grado en Ciencias Políticas de la Universidad Tabato Libaceu. gracias por la clase, te digo lo mismo. Sí.
6: Nada, muchísimas gracias Ángel, buenas noches. Chao, eh. buenas noches. Hasta luego.
0: La entrada de Arabia Saudí en empresas como Telefónica, desencadenado en un debate que va más allá de las fronteras empresariales, lo que muchas veces sería una mera transacción comercial, se ha convertido en una preocupación estratégica por quienes temen que un régimen como el de Riyadh por acceder a información confidencial, el mundo está cambiando y solo el tiempo dirá si iremos a mejor o no. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. George es cierto que quien paga manda, pero es como para estar atentos a esto de Arabia Saudí mirando al futuro, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Ángel.
9: La verdad es que el, el, el asunto de Arabia Saudí y de su progresivo blanque y su progresivo poder económico a costa de seducir eh, eh, activos de todos los ámbitos occidentales, y me refiero a activos deportivos, pero también empresariales, económicos, pues nos debería llevar a una reflexión. Más allá de, 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 de la cínica máxima de que el dinero es libre y más en un mundo globalizado y el que, el que paga manda, eh, hemos tenido dos noticias que han sacudido eh, últimamente eh, al, al, a, la, al, a la opinión pública española en el ámbito deportivo. Una figura tan querida, tan admirada como Rafa Nadal, aceptó ser embajador de la marca de Arabia Saudí en los próximos años y esto le ha traído un descrédito reputacional que él mismo ha tratado de paliar explicándose y diciendo que dentro de 10 años... Podremos comprobar si se equivocó firmando este, este contrato, eh, si no ha dado el régimen saudí los suficientes pasos a la hora de respetar los derechos humanos. Bueno, es una actitud, eh, no, no sabemos si John Ram, el golfista, piensa de la misma manera, pero el caso es que cada vez más deportistas, dada su proyección popular y, y masiva y global, se apuntan a, a Arabia Saudí como como patrocinados más que como patrocinadores eh, y luego está la entrada el desembarco en una empresa tan estratégica y emblemática como Telefónica cuando el capital de una de una empresa perteneciente a la teocracia saudí eh, eh, anunció la adquisición de casi el 9,9% de Telefónica rápidamente el gobierno de Sánchez se puso, además por sorpresa le pilló se puso a investigar maneras de contrarrestar ese desembarco y ha acabado encontrando pues la que suelen encontrar los gobiernos de izquierdas que es el intervencionismo, subir la apuesta por la parte del Estado español a través de las EPI y ahora vemos como Telefónica y vamos a ver qué opinan sus accionistas de, de todo eso pues parece que se la disputan en, el capital, eh, en, en su capital los, los, est los estados del de español y el estado de Arabia Saudí y eso puede influir en el rumbo o en la politización de las decisiones estratégicas de la compañía, aunque ambos actores desmienten este, este hecho y se, y se remiten a, a, a decisiones puramente técnicas bueno, veremos. El caso es que Arabia Saudí cada vez tiene eh, un rostro más amable a ojos de los occidentales pero se si ha ganado ese rostro amable ha dado los suficientes pasos en esa dirección recordemos que eh, el, el supuesto régimen reformista saudí descuartizó a un periodista en un consulado turco. Las mujeres y los homosexuales están reconquistando o conquistando por primera vez derechos de los que carecían. Los propios trabajadores los tienen allí. Eh, son preguntas que es legítimo hacerse, más allá, ya digo, del pragmatismo cínico que impera en el mundo de la globalización y de los negocios.
2: Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de pechuga de pollo a solo 2,99. Así de fácil,
3: así de Aldi. Mamá, he leído que el universo es infinito y que aún Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el Plan Familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio. Y con dos años de seguro de rotura. Ven a General Óptica y aprovecha el Plan Familia. General Óptica, tu
2: mirada eres tú. Lo sentimos, pero no quedan plazas en habitación sencilla. ¿Le importaría
5: alojarse en una suite?
6: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Verti además
5: de tu seguro de hogar desde solo 78 euros, disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Así, sin más.
11: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Entramos en clase de economía. Los precios se moderaron en febrero. Siguen subiendo, pero es verdad que han echado un poquito el freno. El IPC se queda en el 2,8. Un descenso que se debe sobre todo a la bajada en la factura de la luz. Marta Ruiz, buenas noches.
8: Buenas noches, los precios dan una tregua a nivel más bajo en seis meses por el recorte de la factura de la luz y la estabilidad de los precios de los alimentos es lógico, es el efecto de comparar con hace un año cuando la cesta de la compra subía por encima del 16% en un par de semanas sabremos cómo se comportaron los alimentos en febrero pero María Jesús Fernández, economista senior de Funcas la fundación de las cajas de ahorro Si vamos a los índices de, de precios industriales de la industria alimenticia no se ve tampoco señal
3: claras de que haya cesado ¿no? las la, la subidas de precios. Por lo tanto, aunque es, habla la, la nota de prensa del INE de línea, una estabilización de los precios de los
8: eh, alimentos en febrero, yo creo que lo, los precios van a seguir subiendo. Lo que sí confirma la tendencia a la baja es la inflación subyacente quita alimentos frescos y energía lo más volátil queda en el 3,4%, eso sí, lejos del límite del 2% de Bruselas para bajar los tipos de interés.
0: Pilar García de la Granja, buenas noches.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ángel.
0: Oye Pilar, pequeño respiro pero pues, te vas al mercado al súper y los precios siguen subiendo y subiendo
8: Bueno claro, porque la inflación es acumulativa, es que los precios llevan subiendo desde febrero del 2021 Ángel, pospandemia cuellos de botella, guerra de Ucrania, la sequía y ya sabes que el Banco Central Europeo tiene ese objetivo en el 2% y hasta que no estemos cerca y fuera de peligro no se van a bajar los tipos de interés mm. y esto sigue subiendo
0: También sube el Uribor, tras varios meses bajando el principal índice para calcular hipotecas, vuelve a repuntar este mes. A los que le toque recalcular, ahora las suyas, pues están echando mano de la calculadora y... Y ya se sabe Igual bueno, Alonso buenas noches qué
7: tal Ángel buenas noches y eso se traduce en que los hipotecados que tengan revisión este mes como decías les va a tocar pagar un pelín más se frena la tendencia bajista cierra este mes de febrero con una media de casi el 3,67% Ese Euribor cuando en febrero del año pasado estaba en el 3,53 no obstante para las subidas que para los que negocian la subida anualmente su crédito hipotecario es verdad que no va a ser muy alta muy alto ese incremento entre 10 y 20 euros al mes el mercado está reflejando así el retraso en el recorte de tipos. Joaquín Robles es analista de XTV.
5: Esto lo que ha provocado es un cambio de expectativa, el primer recorte ya en vez de para el mes de marzo se pronostica para el mes de junio y hay cierto temor de que todavía se pueda retrasar al mes de julio o septiembre, por lo tanto el Euribor vuelve a subir ante este ajuste, En ¿no? los mercados.
7: Los que sí tendrán rebaja, la buena noticia para ellos son los que revisen su hipoteca de manera semestral cada seis meses y es que en agosto el Euribor se había disparado por encima del 4 por Ahora está, al estar al 3,67% Pues mira, algo se van a ahorrar es,
0: ¿Qué se prevé para los próximos meses?
7: Bueno, va a depender, Ángel, precisamente De la inflación, sobre ella De los precios, de si siguen descendiendo O no, a ver qué pasa Porque el IPC es ahora mismo la cifra Que va a mirar el Banco Central Europeo Para decidir si baja o no los tipos de
5: interés. Los inversores no esperan eh, un recorte de tipos hasta por lo menos el mes de junio. Lo que va a seguir siendo determinante es la evolución del IPC. El Banco Central Europeo ha dejado claro que quiere que se estabilice en esa zona del 2%, por lo que si nos acercamos al mes de junio y ese IPC no está cerca del 2%, probablemente se retrase esa expectativa al mes de julio o incluso a septiembre.
7: Como decía el analista Ángel, conseguir ese 2% es primordial para que el BCE decida finalmente a ver, a bajar el precio del dinero y aliviar así nuestras hipotecas.
0: ¿Por qué este vuelco, Pilar?
8: Bueno, pues los expertos hablan de un ajuste en las horquillas, ¿no? Recordarás que los mercados estaban presionando para que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal Estadounidense, el Banco Central en Estados Unidos, bajaran los tipos de interés ahora, antes de marzo, no ha sido así. Están presionando para que se bajen antes del verano, probablemente no va a ser así y no porque lo diga yo sino porque el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho en repetidas ocasiones que aunque se acerquen los precios al 2%, él hasta final de años no va a rebajar los tipos de interés en Estados Unidos. Y el Banco Central Europeo normalmente sigue la senda de la Reserva Federal estadounidense.
0: Bueno, y hablando de buenas noticias, vaya semanita sexta semana consecutiva de ascenso de los carburantes, Iván.
7: Sí, incremento tras incremento, ahora mismo, Ángel, parece que el precio de gasolina, de gasóleo, no tienen techo, mes y medio en ascenso y siguen en máximos anuales. Fíjate, desde que comenzó 2024 los carburantes han subido un 4% La gasolina ya sobrepasa los uno seis euros el litro, algo que no ocurría desde la segunda semana de noviembre. Llenar un depósito medio de 55 litros, nos cuesta 88 y euros. Son tres euros más caro que uno de gasóleo, ahora mismo, el litro
8: de este está un pelín más barato a 1,55.
0: ¿Ves techo a este incremento del combustible, Pilar?
8: Bueno, pues no lo sé, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Tensión en Oriente Medio, en el Mar Rojo, las declaraciones de Macron con respecto de un posible incremento del conflicto eh, de, de Ucrania, las, eh, la respuesta de Scholz, en fin, el, el mercado del crudo, Ángel, lo hemos contado muchas veces, es muy sensible a cualquier noticia geopolítica y también a la demanda, pero no hay que olvidar que la mitad de cada litro de gasolina que echamos en el coche son impuestos.
0: Mira, mira qué datos Uno, España tiene la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea Dos, el porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja es del 11% Y tres, una de cada diez personas de entre 18 y 24 años abandonaron los estudios prematuramente Estas cifras junto al último informe PISA, en el que nuestro país salió muy mal parado, dejar de entrever las debilidades sistémicas de la educación en España. Este sistema presenta fragilidades que impiden lograr los objetivos deseados en términos de formación, de empleabilidad, lo que evidentemente termina afectando a la economía. Desde el círculo de empresarios, abogan por una profunda reforma de la educación. Manuel Pérez Sala es su presidente. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches Ángel Cuando mi amigo Juan Me mandó la previsión Oye, van a presentar un informe sobre educación tal tal, El círculo de empresarios Me llamó la atención Porque siempre hemos hablado De los salarios De la subida del PIB De los tipos de interés De inversiones, exportaciones Pero que los empresarios Hablen de educación A mí me ha gustado Pues es muy importante Ángel
11: Porque el el progreso de un país, la prosperidad de un país, depende fundamentalmente de la educación de sus ciudadanos. Si nosotros contáramos con ciudadanos formados, con ciudadanos que pudieran adaptarse a la oferta laboral que hacen las empresas, nuestro, padre, nuestro país podría crecer, ser más rico y más próspero. La educación es un pilar fundamental del progreso. Y además me gustaría señalar que las dos causas fundamentales de desigualdad en España son el paro y la deficiencia de nuestro sistema
8: educativo. Pilar. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Oye, ¿proponéis una, una reforma del sistema educativo? ¿Cómo de profunda tiene que ser? Porque claro, después de lo que nos acabas de contar, es darle la vuelta.
11: Pues tiene que ser una reforma radical. Eh, queremos eh, concienciar a los ciudadanos españoles de que este es un tema absolutamente fundamental para nuestro futuro. No solo para el futuro de nuestros jóvenes, sino para la prosperidad de nuestro país. Y creemos que hemos fallado prácticamente en todos los ámbitos Desde la educación primaria, la formación profesional, la educación universitaria y la educación continua Y tenemos que hacer una profunda reforma
0: en todos los ámbitos eh, Te iba a preguntar, cuando dices empresarios, mirando a la economía y al empleo, reforma educativa Consecuencia directa, la formación profesional, no, es mucho más Mucho más eh, nosotros
11: estamos abogando por una educación desde el inicio del programa formativo, una educación en valores. La recuperación de los principios, del mérito y del esfuerzo. No podemos conseguir un una país con ciudadanos que se comprometan en el desarrollo social si eh, estos no perciben claramente que el mérito, el esfuerzo que comporta su currículum en el sistema educativo no es un valor esencial para sus carreras y para su formación eh, no ya hablar de la formación profesional, donde necesitamos realmente una formación profesional dual, es decir una formación profesional que prepare a los ciudadanos para trabajar en las empresas, no con el programa que decida el gobierno o el Ministerio de Educación, sino con un programa pactado ampliamente entre el sector educativo y
0: el sector empresarial mérito, esfuerzo, valores nos vamos al revés. Sí, por eso tan urgente y tan importante. que <risa> pues Se puede ir más deprisa y mejor, pero es que resulta que no, que es todo lo contrario.
11: Nos habíamos planteado la oportunidad de este informe, pero realmente como este informe no es nunca oportuno, consideramos que era el momento de hablar de este tipo de cosas. Porque la reforma de la educación es una reforma urgente, aunque sus resultados no se van a ver hasta dentro de 10 años. Pero el no pensar, el no hablar de la reforma educativa significa que condenamos a nuestro país al ostracismo.
8: Bueno, y quizá también enseñar a, a los estudiantes qué es una empresa, cómo se lleva una empresa, qué es el deber y el haber, ¿no? hablarles un poco de, de, de economía, educación financiera... Igual eso también ayuda a que lo haga un espíritu más emprendedor ¿no? Entre nuestros jóvenes
11: Otros de los elementos que resaltamos En nuestro informe Es la importancia de potenciar eh, La figura del empresario Y sobre todo las vocaciones empresariales Entre los jóvenes Una economía como la española crece tanto más Cuanto más empresarios tenga De hecho el aumento de las vocaciones empresariales Se traduce en el beneficio Del conjunto de la sociedad En beneficio de todos Porque el empresario crea riqueza y empleo. Conocer bien las funciones empresariales, cómo eh, trabaja un empresario, cuál es su responsabilidad con la sociedad, es fundamental para que los jóvenes entiendan cómo tenemos que construir
0: un país más próspero. Desde el círculo de empresarios, que toca, obviamente, empresarios de toda España, de todos los sectores, de todos los tamaños, ¿cómo se ve que no tengamos un sistema educativo sino 17 más Ceuta y Melilla?
11: pues lo vemos como un gran problema, porque necesitaríamos un sistema educativo único y eficiente. Necesitamos también una universidad mejor gobernada y no universidades que dependen cada una de su comunidad autónoma y que cada una establece sus propias reglas. Eh, hace falta competencia entre las universidades, incluso entre las universidades públicas. Insisto, tienen que estar mejor gobernadas y tienen que competir entre ellas. Y además es que tienen que competir con las universidades europeas. En el mundo en el que vivimos, esa movilidad geográfica que viven ya nuestros estudiantes implica que un estudiante español puede cursar sus estudios en una universidad holandesa, en una universidad alemana o en una universidad española. Y, lógicamente, elegirá una universidad pública que se adapte a sus necesidades y que le dé la formación que necesita para acceder al mercado laboral.
8: Oye, Manuel, ya que te tenemos aquí, tenemos que hablar un poco del gobierno, ¿no? Y de, y de este amor que siente por, por el empresario y por, y por las empresas así en, en general. Hombre, dicho así, con la que está cayendo, de uno es empresario más que de otro. Pero bueno. Esto, esto vosotros, ¿cómo lo veis? Pues creo... Me refiero a los cenáculos, el puro, en fin, esas cosas. Bueno, estos son esperpentos. Normalmente
11: eh, cualquier gobierno débil. Digo débil desde el punto de vista moral En cualquier sociedad Trata de buscar enemigos En los que refleje el odio de la ciudadanía Y en este caso nos ha tocado a los empresarios Perdón, no, a los empresarios Y a
0: los periodistas <risa> Y a los pues eh, ganaderos Y a los agricultores Y a los guardias civiles Lo que viene lo que viene siendo la fachofera Pues nos ha tocado a los empresarios
11: Entre otros muchos sectores sí, sí asumir este papel y yo creo que es un gran error porque la sociedad española necesita referentes de personas comprometidas que saquen el país adelante y que realmente aporten como decía hace un momento crecimiento empleo y
0: riqueza a nuestro país Manuel en nada en días acaba tu mandato como presidente del círculo de empresarios cuánto tiempo está tres años es tres años y no se puede renovar se puede renovar o es un es un mandato por tres años y solo tres años ¿Tres solo tres años balance
11: en mi mandato yo he tratado de... Pero no ha sido fácil con este gobierno. O sea, hacer... No, no ha sido complicado, sí. He tratado de que nuestra institución, que es el primer cintanque económico de, de nuestro país, hiciera aportaciones muy concretas en tres áreas. La primera de ellas, eh, la defensa de las instituciones. Es esencial tener un país con instituciones sólidas e independientes para que la economía funcione. En segundo lugar, hemos propuesto las cinco grandes reformas estructurales que necesita nuestra economía. Pensiones, eh, hoy acabamos con la educación, el, el, la quinta reforma. Y lo que tenemos que señalar es que realmente no se ha producido ningún avance, sino más bien retrocesos en cada una de estas cinco reformas necesarias. Y por último, seguimos trabajando en un área que nos parece muy importante, que es el futuro de los jóvenes. Con lo cual entiendo que el balance ha sido positivo. Creo que hemos tenido la oportunidad de hacer una gran contribución desde el punto de vista de pensamiento a la sociedad española.
8: Fíjate, Manuel, eh, tú hablas de vuestro balance positivo que sin duda lo es porque habéis hecho ese ejercicio y esos y esos trabajos, ¿no? Pero en defensa de las instituciones. Bueno, no sé, sea, hoy tenemos eh, todas las portadas de los periódicos a la tercera autoridad del Estado, que es la presidenta del Congreso de los Diputados, en titulares, por un presunto caso de, de corrupción. Reformas estructurales. Has hablado de dos que se han hecho. La reforma de las pensiones y la reforma de la educación. Te recuerdo que la ley CELA fue la primera ley que aprobó este gobierno hace seis años. No ha servido para nada, ni la una ni la otra. Y luego, sobre eh, el futuro y los jóvenes... Eh, ¿Siete de cada diez jóvenes quiere ser funcionario?
11: Eh, yo creo que nuestra misión eh, no es solo influir en gobiernos que no nos quieren escuchar, sino transmitir a la opinión pública mensajes importantes. La opinión pública tiene que ser conscientes, consciente de que un país que no tenga instituciones fuertes es un país sin libertad y sin futuro. Tiene que ser consciente de que España necesita grandes reformas estructurales en la buena dirección si queremos sostener el estado de bienestar. Y también tiene que ser consciente de que a los jóvenes hay que animarlos a ser empresarios y a tomar las riendas de su vida.
0: Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, en lo que nos toca, en estos seis años hemos trabajado muy bien. Muchas gracias. Seguro que en el futuro va a seguir así. Mucha suerte, Manuel. Muchas gracias. Gracias.
8: Un abrazo. Una abrazo.
0: Otras noticias del día. Pilar, el gobierno cifra en 557.000 los hogares beneficiados por el ingreso mínimo vital. Desde el Ministerio de Seguridad Social evitan dar el dato concreto de los potenciales receptores que no llegan a, a la ayuda. El gobierno calculaba cuando implantó este ingreso que habría 850.000, se han quedado en un 50% menos. ¿Qué te parece, Pilar? Bueno, pues
8: es que una ya no sabe qué creer. Ángel, efectivamente, iban a ser primero un millón de personas Luego esas 850.000 Y ahora dicen que 557.000 Y yo me pregunto dos cosas Quizá es que para acceder a este subsidio Hay que hacer una especie de máster o algo así ¿O, o es que el gobierno no quiere ponerlo sencillo Porque considera que no quiere tener más gente con este subsidio Porque es inexplicable Con la necesidad que hay es inexplicable
0: Otra cosa, Pilar. España lidera el absentismo laboral por incapacidad temporal en Europa. Las condiciones de trabajo, los bajos salarios y el envejecimiento están llevando a que el porcentaje de ocupados que se ausentaron del trabajo se haya duplicado en 10 años. Sefi García.
10: Un millón trescientos mil empleados se ausentan cada día de su trabajo por este motivo. Esto supone diecisiete mil millones de euros al año a las arcas públicas y más de 21.000 mil millones a empresas y mutuas. Manel Fernández Jaria que forma a directivos, entiende que las condiciones laborales tienen un gran peso en esta realidad.
7: Muchas veces organizamos todo de una manera disuasoria pensando en aquellos trabajadores que hacen trampas, pero la idea
10: es completamente contraria, es pensar tu organización para la inmensa mayoría de las personas que cumplen. A esto se suman los picos de infecciones respiratorias en invierno, los golpes de calor y las hidrataciones en verano, el envejecimiento de la población activa y las dolencias psicológicas. El absentismo es un auténtico problema para las empresas que según nos cuenta Fernández Jaria, buscan soluciones internas para rebajarlo pero también recurren cada vez más a detectives privados como Enrique para detectar posibles fraudes.
5: De forma altísima los casos terminan en fraude, porque normalmente cuando se nos contrata es porque ya habido una paciencia excesiva por parte del empresario y ya hay algo flagrante. Aún
10: así, el porcentaje de fraude es poco significativo, nos dice Fernández Jaria, que reclama al gobierno legislación y medidas para reducir el absentismo.
0: Pilar, lo venimos diciendo de los datos más preocupantes de la economía española. ¿eh?
8: Es que es brutal. Es un incremento de costes para las empresas, para las arcas públicas, para la productividad. Tenemos el nivel más alto de Europa. En la empresa privada, pero también en la administración pública. Y entonces, claro, eh, en la empresa privada no te puedes defender y están pidiendo, como acabamos de escuchar leyes que te permitan poder hacer frente a esto pero es que en la administración pública, Ángel en donde somos todos los contribuyentes los que ayudamos a mantenerla, nos quedamos sin servicios directamente o los servicios son malísimos o tardas seis meses en que te reciban en el SEPE o, o tardas tres meses en gestionar eh, el derecho al desempleo, es que es todo así o pides una cita para un médico especialista y te la dan el año que viene?
0: Sí, sí. Oye, el Congreso ha, da, ha vuelto a dar luz verde a la senda de déficit y deuda. Estaba cantado. El primer paso para los presupuestos.
3: Quedan aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestas por el Gobierno.
0: El PP los va a tumbar otra vez en el Senado y eso abre una senda desconocida. ¿Qué pasará
8: entonces? Es el primer paso de la segunda vez, ¿no? Bueno, pues es inédito. Vamos a ver qué, qué es lo que sucede, Ángel. De momento se pueden alargar los, los, los presupuestos del 2023, que son los que están ahora mismo en, en vigor, es lo que está sucediendo ahora mismo. Pero vamos, antes de que se tenga que votar en el, en el Senado, veamos qué es lo que haga el Partido Popular y si vuelven o no eh, eh, los presupuestos al gobierno se tiene que votar la ley de amnistía con la decisión de hoy del Tribunal Supremo se tiene que saber qué pasará con el caso Ábalos y cómo puede afectar a la presidenta del Congreso y su escaño, es decir que hay muchas incógnitas
0: por delante capítulo resultados empresariales, Iberia cerró 2023 con un resultado histórico casi mil millones de euros de beneficio, más del doble de lo ganado el año anterior Iberia ha anunciado quién será su nuevo presidente y consejero delegado. Marco se hará cargo de
8: la aerolínea Pilar. Uh -huh. eh, bueno, los resultados han sido extraordinarios gracias sobre todo a esos millones de turistas y a esa recuperación. Y,
0: ojo, y a la puntualidad.
8: Y a, bueno, y a la puntualidad y a la recuperación del liderazgo en rutas que son clave ¿no? para, para la aerolínea eh, española como, como las, las de América Latina y con Oriente Medio, que están funcionando fenomenal. ¿no? Qatar, Dubái, Emiratos están funcionando muy bien. Sobre los cambios. Bueno, San Sabini no es nuevo, este ejecutivo italiano lleva muchos años ligado a, a IAG, a Iberia y a Wellin, donde ha estado durante los últimos años gestionando un momento realmente duro, un palo. Eh, la recuperación pospandemia de, de una aerolínea low cost como era Vueling, los problemas que hubo con los tribulantes de cabina en fin, ha estado ahí, regresa a Iberia en donde ya fue director general de toda la parte comercial y hombre, vamos a desearle mucha suerte no y que le vaya muy bien mm
6: -hmm.
0: quien ha vuelto a tener un día negro ha sido la farmacéutica catalana Grifor han caído más de un 35% en bolsa tras publicar cuentas, un número sin auditar que presentan un descenso del 70% de beneficios. Claro, no, no pinta bien la cosa, más o menos se veía que iban, que iban a ir mal.
8: Es que esto es insólito, ¿no? Son estas cosas que pasan en España y que no das crédito. O sea, tú eres una empresa cotizada en el mercado. Y una de las pocas cosas que tienes que cumplir seguro, sí o sí, es llevar una auditoría de tus cuentas. Bueno, pues Grifols ha presentado sus cuentas y la auditoría. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente lo ha visto, los inversores lo han visto y se ha desplomado un 30%. ¿Por qué es lo normal? Porque tú llevas el sello de gente que dice que además de tú, tus propias cuentas, pues las ha y, y es el reflejo de, de lo que dices que, que hay ¿no? y esto también bueno pues te hace pensar un poco que, que los de Gotham pues igual no estaban tan equivocados
0: y una última, una cosa más a banca ha desembarcado hoy en el mercado de la banca digital en España lo ha hecho de una forma curiosa, esta entidad financiera ha creado una cuenta de ahorro en la que solo se podrá depositar dinero en función de la actividad física del cliente. Este será remunerado si lleva a cabo ese ejercicio de forma habitual. ¿Eso cómo se consigue? ¿Cómo se va a comprobar? ¿Cómo se va a hacer?
8: Bueno, han pensado en ti en mí claramente, uh -huh. a través de dispositivos electrónicos conectados con, con la con la cuenta esta electrónica, ¿no? Y, y es una idea maravillosa, es hasta 50.000 euros, pero si por ejemplo andas 20.000 pasos al día, Ángel, puedes ahorrar al año unos 11.000 euros. Es decir, que eh, fomentan el que hagas ejercicio físico, el que vayas andando a trabajar, por ejemplo. Y por ese dinero te pagan. Te pagan un 3,4%, el interés de los más altos que hay ahora mismo en las cuentas corrientes. ¿no? Simplemente te tienes que poner a hacer ejercicio. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece muy bien, pero no, en fin, me, me parece muy bien. Oye, digo... los runners
8: ya tienen una cuenta, sí, porque sí, no. fíjate tú. Seguramente
0: bueno, ya la tenían bien. antes, pero bueno, digo, Pilar, no me queda un minuto, pero tengo que preguntarte. En clave económica, ¿qué análisis haces del, del escandalazo, coldo, Ávalos y todo lo que venga detrás? ¿Es normal que un empresario de dudosa reputación... ¿Se reúna con la esposa del
8: presidente del gobierno? Bueno, yo creo que aquí ha habido varias cosas, ¿no? Primero, eh, eh, la pandemia fue un golpe para todos, a todo el mundo le, le pilló despistado, nadie sabía dónde había mascarillas, EPIs, no había tratamientos. Yo creo que todos hubiéramos pedido, si hubiéramos estado gestionando cualquier cosa, ayuda a quien fuera, ¿no? En un momento así, lo normal es que la gente sea buena gente y que siempre haya algún sinvergüenza. ¿No? Eso es lo que cabe pensar. Una vez que tú decides que abres eh, eh, Pandora, ¿no? la, la caja de Pandora, pues efectivamente te das cuenta de que igual no había uno o dos en sino que había muchos más. Y aquí hay dos cuestiones. Por un lado están los fondos COVID. Tú te acordarás de ellos. Era ese dinero que daba la Unión Europea para comprar mascarillas, para comprar EPIs, para ayudar a la gente. Ahí ha habido... Un desvío de dinero en comisiones, Bien. clarísimo que es lo que estamos viendo. Y luego están los fondos UN Next Generation, que es el dinero que daba a la Unión Europea para que los gobiernos lo repartieran entre las empresas para transformar a los países, no solo España también el resto de países, pero es verdad que España e Italia son los que más dinero recibían para esta transición y este esta nueva economía a la que nos íbamos a... Y claro, y ahí el problema es que eh, han recibido dinero 80, 80 empresas y, y ha habido una que ha recibido prácticamente el 20% de todo el dinero que se ha dado
0: Y a partir de ahí, a trincar En fin, continuará claro. Esto no ha hecho más que empezar Pilar, Vamos a como ver, siempre, cómo termina. gracias y hasta mañana.
8: Un besito, hasta mañana. Adiós. ¿Buscas diversión?
2: A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
9: Buenos días, buenos días, buenos días. Muy buena, amigo, muy buena. ¿Cómo fue su caso? Era una no
7: un ético mordió.
1: De gorda sería como una escoba. ¿Pero y
9: luego fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente eh, el mordiquín? No
1: tengo ni idea. Yo me hice he un poquito de sangre aquí en el dedo una, y la sangre me lo... El té, me lo el... Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
5: Hace nada eras un bebé Y mírate, todo un hombre Con tu trabajo, tus amigos, tu casa Ay, Estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío Gracias, ¿puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de
7: euros. Extra Día del Padre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión
11: cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
7: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
11: Descárgatela.
3: Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Separa. para maravillate con viaje? viajes el Corte Inglés y Tour
2: Mundial haría? y llévate hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés Tailandia Costa Rica Uzbekistán Orlando Egipto y con Fastpack de Tour Mundial en tu gran viaje precios sin sorpresas con su...